0: Bienvenue dans ce second podcast, on va voir comment est-ce que vous pouvez devenir une nouvelle personne pour avoir des nouveaux résultats. Puisque comme je vous l'ai dit dans le premier podcast, votre réussite va être déterminée à 80% votre, par votre psychologie et à 20% par vos stratégies. Et la chose la plus importante c'est qui vous pensez être, puisque il y a une citation qui m'a marqué que j'ai entendu de la part de Myron Golden qui est « Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es ». Conf... lorsque je fais des conférences, je montre souvent cette image du pommier et de l'orange à côté. Vous pouvez imaginer un pommier et vous pouvez imaginer une orange et je montre souvent ces deux images collées et je, je demande à, à l'audience pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que vous croyez que je vous montre ces deux images Et les gens, ils ne savent pas. Je leur dis parce que tout simplement la folie, c'est d'espérer cultiver des oranges alors que vous avez un pommier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez générer des centaines de milliers d'euros, vous devez être cette personne capable de générer des centaines de milliers d'euros. Et ça commence par qui vous êtes. Et ça commence par ce que vous êtes à l'intérieur, puisque vos résultats sont toujours le reflet de qui vous pensez être. J'adore cette citation de Robin Sharma qui dit « Ton empire extérieur ne dépassera jamais la taille de ton empire intérieur. » Il y a également une citation de Jim Rohn qui dit que « Tes revenus, your net worth, will always be at the level of your self-worth. » tes revenus nets seront toujours à la hauteur de ton estime personnelle. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a l'espace de quelques mois. Je venais de me séparer avec euh, ma, ma copine et je me disais, j'aimerais bien, ça fait longtemps que j'aimerais apprendre la séduction. Je voyais des gens sur YouTube être capables d'aborder n'importe quelle fille dans la rue. Et je me suis dit, waouh, wow, ça, serait, ça serait cool si tu pouvais faire ça. Si tu pouvais apprendre, toi qui a toujours été timide, qui a toujours eu du mal à parler aux gens en au public et encore parler aux gens tout court déjà, c'était dur pour moi donc si tu pouvais genre, aborder des filles dans la rue que tu que, vois de nulle part, ça serait trop cool et surtout, au-delà d'être capable de séduire n'importe quelle fille, je l'ai avant tout parce, fait parce que j'aime avoir le choix dans la vie, j'ai aimé avoir le choix de ma vocation, j'aime avoir le choix des relations que je veux, ne pas être avec une fille parce que c'est celle qui est dans mon cercle d'amis mais, et qui, c'est celle qui est dans mon entourage mais plutôt être capable de choisir Bref. Et du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire à un stage de séduction. Et je m'inscris à un stage de, sédu- de séduction. Et donc, c'était un stage de deux jours dans lequel, pendant deux jours, on allait apprendre à euh, séduire des filles et entrer en relation avec des filles n'importe où, que ce soit dans la rue, que ce soit en soirée. Et vous allez voir bientôt euh, dans la suite de ce podcast quel est l'intérêt pour votre business parce que vous allez comprendre quelque chose de très important pour votre business. Je ne suis pas juste en train de vous raconter ma vie et de vous expliquer pourquoi j'ai fait un stage de séduction. Et du coup, j'arrive le samedi matin et le samedi matin, euh, on venait en simulation comme ça avec, euh, avec deux femmes qui, que le coach a, a appris pour euh, nous aider à, à nous entraîner. Et l'après-midi, on va aborder des filles dans la rue tout ça. Ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est plus facile que ce que j'imaginais. D'ailleurs, dans la vie, c'est toujours moins dur quand tu es face au truc que ce que tu imagines imaginé dans ton cerveau. Et 17h, il y a une pause. Il y a une pause jusqu'à 20h. Et le coach nous dit revenez à 20h. Parce que à 20h, vous allez voir, on va aller dans un bar. Et vous allez pouvoir, vous allez devoir aborder des filles, aborder des groupes. Et vous faire des amis toute la soirée dans un bar où vous ne connaissez personne et où vous y allez seul. Et quand il me dit ça, c'est la panique. C'est la panique parce que je me dis je déteste aller en soirée, je déteste aller dans des bars, je vais retrouver cette timidité, c- je vais ressentir cette timidité en moi, cette incapacité à aller vers les gens et tout, et je me dis, je commence à paniquer. Et je suis à deux doigts de me dire, bah, en fait, je ne vais pas revenir, je vais simuler que je suis malade ce soir, et je ne vais pas aller dans le bar avec eux. Finalement, je, je rentre à 17h à l'hôtel et, et je dîne, tout ça, parce que je sais qu'on ne dînera pas le soir. Et, et je repars, je vais au bar à 20h, au rendez-vous auquel il nous a donné... Et on arrive dans le bar et le coach discute avec nous et il nous explique que du coup on va devoir individuellement rencontrer des gens toute la soirée et c'est un bar parisien où il y a genre 100, 200 personnes, des gens sont assis, des gens sont debout, le genre d'endroit dans lequel je suis hyper mal à l'aise et très inconfortable et il sent, je pense qu'il sent qu'on est tous hyper stressés et surtout moi et... Il nous dit, donc voilà, vous avez juste à aller parler à des gens et faites comme si vous les connaissiez déjà. Et dans la tête, moi, je me sens bloqué, en fait. Même dans mon corps, je me sens bloqué. J'ai le cœur qui bat vite et, je me, et tout. Et je me dis, mais comment je vais arriver à faire ça Et euh, il voit qu'on a tous du mal à y aller, on a tous du mal à démarrer. Et je pense qu'il sent qu'il doit nous donner un autre conseil parce que là, ça ne va pas suffire. Et il nous dit, si vraiment c'est compliqué pour vous, j'ai un conseil à vous donner. Vous allez imaginer que vous êtes l'organisateur de la soirée et que votre but, c'est que les autres passent une bonne soirée. Et c'est d'aider chaque personne que vous rencontrez ce soir à passer une meilleure soirée. Et quand il me dit ça, je me dis « Ok, je vais essayer. » Déjà, ça me donne un cadre et ça va être peut-être plus facile pour moi d'agir à partir de ce cadre. Et il il nous lâche, du coup. Et moi, je me retrouve seul dans le bar et je commence à faire deux tours du bar en mode. Euh, <rire> je fais genre, je recherche, je recherche des potes, alors que je sais très bien que je suis venu tout seul et que j'ai pas de potes. Et puis, au bout de deux tours, tu te dis bon bah maintenant, t- j'ai l'air aussi con à faire deux tours que d'aller parler à des gens. Donc, j'aborde un premier groupe et je leur dis, vous savez quoi, je suis l'organisateur de la soirée. Et je voudrais m'assurer que vous passiez une bonne soirée ce soir. Et là, les gens, ils répondent genre positivement, ils sont un peu surpris, mais ils, ils sourient et ils ont l'air plutôt contents et ils disent ah ouais, t'es l'organisateur de la soirée et tout, c'est vrai. Et je leur dis ouais, je suis l'organisateur de la soirée et machin. Et en fait, j'arrive avec une bonne énergie et tout, vraiment dans l'énergie de l'organisateur de la soirée en fait. Je me prends vraiment au jeu de cet organisateur de la soirée. Et du coup, je discute avec les gens, je commence à me faire le premier groupe, genre on sympathise bien et tout. Je reste dix minutes et on avait une deuxième, une deuxième, un deuxième impératif dans ce dans ce coaching, c'était qu'on ne devait pas rester toute la soirée avec le même groupe, sinon bah, le jeu, il... l'enjeu il n'est plus là, c'est que le but c'est d'apprendre à être social et d'aller voir plein de gens. Donc au bout de 10 minutes, je change de groupe, je vais voir un deuxième groupe comme ça, je dis je suis l'organisateur de la soirée, blablabla. je fais mon pitch et pareil, le deuxième groupe répond hyper positivement, je vais voir un troisième groupe, un quatrième et au bout d'une heure et demie, je passe une super soirée et ça fait genre une heure et demie, j'ai rencontré peut-être 12-13 groupes et... Euh, à un moment donné, il y a un groupe de filles qui me dit « Mais t'es venu, euh, t'es venu avec des potes ?» Et là, je leur dis « Non, je suis venu tout seul. » Et elle me regarde, elle me dit, euh, genre un peu surprise, « T'es vraiment venu tout seul ?» Et je dis « Ouais, venu, je suis venu tout seul. » Elle dit me Non, je te crois pas, t'es venu avec des potes. » Je dis « Non, je suis venu tout seul. » Et trois minutes plus tard, il y a un mec qui me tape dans le dos, qui vient comme ça, il me fait « Ça va Julien, tu passes une bonne soirée ?» Et là, du coup, les filles, elles me regardent et me disent « Mais tu m'as pas dit que t'étais venu tout seul ?» Et je fais « Si, si, mais lui, je l'ai rencontré il y a une demi-heure, ce qui était vrai. » Et pourquoi je veux te raconter cette histoire Parce que en me mettant dans la peau de l'organisateur de la soirée et en faisant comme si j'étais l'organisateur de la soirée, je me suis retrouvé à la fin de la soirée à être perçu comme celui qui connaissait le plus de monde dans la, dans la, dans la soirée et à être celui qui ressemblait le plus à l'organisateur de la soirée parce que je m'étais mis dans cette peau et j'avais arrêté de croire que j'étais cette personne timide qui n'aime pas les soirées et qui n'est pas sociale et j'avais décidé de croire à une autre histoire et de croire à l'histoire que j'étais quelqu'un de confiant quelqu'un qui avait juste pour intention de faire passer une, aux autres une bonne soirée et d'être l'organisateur de la soirée et c'est une leçon hyper importante puisqu'il y a deux leçons à retenir la, la première leçon que vous pouvez retenir c'est que qui tu crois être tu le deviens et que tu n'auras des résultats qu'à la hauteur de qui tu crois être. À partir de qui tu es, tu vas avoir des pensées et des émotions associées. Ces pensées et ces émotions associées vont t'amener à un certain type d'action et ces actions vont t'amener à un certain type de résultats qui vont venir confirmer qui tu es. Je vous donne des détails. C'est que, y a, avant de faire ce stage, je serais arrivé dans une soirée comme ça. Avec l'idée et la croyance que je suis quelqu'un de timide, quelqu'un qui ne suis pas capable d'aller parler à des gens, quelqu'un qui suis mal à l'aise en soirée. Qu'est-ce qui se serait passé automatiquement Les premières personnes à qui j'aurais été parlé, j'aurais été hyper mal à l'aise et je serais parti au bout de deux minutes tellement je me sentais mal à l'aise. Du coup, ça aurait confirmé quoi Ça aurait confirmé, bah ouais, t'as vu Julien, t'es mal à l'aise. Alors que là, en décidant d'être celui qui organise la soirée, ça m'amène forcément des pensées des émotions de je suis confiant, j'ai juste envie que les gens passent une bonne soirée et tout. Les actions, c'est que je suis dans une meilleure énergie, je vais vers les gens, ils ont beaucoup plus envie de me parler. Et les résultats, c'est que ça confirme, bah ouais, t'es l'organisateur de la soirée, les gens, ils aiment te parler. Et peu importe ce que tu crois être, ta réalité reflètera ce que tu crois être et viendra confirmer ce que tu crois être. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est si vous demander aujourd'hui, quelle est la part de mon identité à laquelle je crois qui m'aide pas et qui me sert pas parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu crois être, tu crois ne pas être un vendeur. J'entends souvent ça. Non, mais moi, je ne suis pas un vendeur. Moi, je ne suis pas bon en vente. Je ne suis pas un marketeur. Je ne suis pas quelqu'un qui suis à l'aise en public. Tout ça, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne n'es pas à l'aise. Tu le deviens. Aujourd'hui, là, je vous fais un podcast. Je suis au bord de la mer. Je suis chez moi à Malte et, et je kiffe cette vie et... Aujourd'hui c'est devenu facile pour moi de transmettre un message, d'éduquer les gens, de transmettre, de faire des conférences et tout. Je peux pondre une conférence, arriver sur scène comme ça, en... juste en ayant une idée, qu'on me pose des questions et être hyper à l'aise à transmettre. La réalité c'est qu'à l'école, chaque fois qu'il y avait un exposé, je faisais semblant d'être malade parce que j'avais une peur. C'était que les autres se moquent de moi parce que chaque fois que je passais au tableau, j'avais ma feuille qui tremblait. Et j'avais fait un exposé genre à 12 ans et j'avais eu la feuille qui tremblait et les autres s'étaient foutu de ma gueule à l'école. Et du coup, à partir de 12 ans, je me suis dit, bah, chaque fois qu'il y a un exposé à faire, je vais faire semblant d'être malade. Et à cette époque, je croyais que j'étais quelqu'un qui était mal à l'aise en, en prise de parole en public, quelqu'un qui ne savait pas parler en public, quelqu'un qui ne savait pas communiquer. Et puis, à l'âge de 23 ans, j'ai eu un rêve. J'ai eu le rêve de devenir conférencier. Et je me suis dit, mon message, il est trop important pour que je continue à croire que je suis cette personne timide. Il est trop important pour que je continue à croire que je peux pas parler en public. Et même si la première fois, ça va être inconfortable, je vais être mal à l'aise, c'est ok, je vais apprendre. Et je vais apprendre, et je vais apprendre. Parce que ce, que, ce qui compte, c'est pas ce que tu es aujourd'hui ou ce que tu as été. Ce qui compte, c'est ce que tu veux devenir et le prix que tu es prêt à payer pour ça. Et je vais répéter cette phrase parce qu'elle est indispensable. Si tu la comprends, ta vie change. Ce qui compte, c'est pas ce que tu es aujourd'hui ou ce que tu as été. Ce qui compte, c'est ce que tu veux devenir, le prix que tu es prêt à payer pour ça. Parce que personne ne naît à l'aise. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas à l'aise en conférence, je ne sais pas vendre, je sais pas faire du marketing, je ne suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui. Dès lors que tu mets, dès lors que tu mets un mot derrière le « je ne suis pas quelqu'un qui », automatiquement, tu es en train de te saboter et tu es en train de perdre ton pouvoir et tu es en train de te conditionner à être comme ça toute ta vie exactement comme je le faisais lorsque je me disais « je suis quelqu'un de timide, je ne suis pas quelqu'un qui suis à l'aise en soirée et je ne suis pas quelqu'un qui, qui peut devenir quelque chose d'autre. » La réalité, c'est que tu peux devenir absolument ce que tu veux à partir du moment où tu le décides. C'est la première leçon à retenir. La deuxième leçon à retenir, c'est que si moi aussi me permis de me libérer ce soir-là et d'arrêter d'avoir peur, c'est d'arrêter de penser à moi et de me demander comment est-ce que je peux aider les autres à passer une bonne soirée. et La plupart de tes peurs viennent de ton ego et de ta capacité. et de ton obsession sur toi-même et de vouloir paraître bien, de vouloir te dire, ah oh, est-ce que je suis assez bien habillé est-ce que, je suis, euh, est-ce que ce que je dis c'est assez intéressant Est-ce que les autres ne vont pas me juger Et tes peurs viennent uniquement du fait que tu te focalises sur toi. Si tu veux arrêter d'avoir moins peur, demande-toi comment est-ce que je fais une différence dans la vie des autres. Si par exemple tu as peur de faire ta première vidéo, c'est parce que tu te focalises sur toi, qu'est-ce que les autres vont penser de toi Alors que si sur cette première vidéo tu te demandes comment si je peux changer la vie d'une personne alors j'aurais réussi parce que souvent, au début, on se dit « Non, mais je ne peux pas faire une conférence. » Parce que si je fais ma première conférence, automatiquement, il n'y aura pas beaucoup de monde. Et il y a Julien, il a plein de monde. Quand il fait des conférences, il y a machin, il a plein de monde. Et tu es juste en train de te comparer. Et tu n'es pas en train de te comparer sur ce que tu fais de mieux et sur tes forces. Tu es en train de comparer sur, te comparer sur tes faiblesses vis-à-vis des forces des autres. Donc forcément, tu seras toujours en dessous. Donc, la deuxième clé que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast, si aujourd'hui, tu as peur ou tu te dis « Je ne peux pas y arriver » ou tout ça, c'est uniquement parce que tu te compares aux autres et que tu te focalises uniquement sur toi-même, sur le fait de vouloir paraître bien, paraître pour quelqu'un de bien, ne pas être jugé, ne pas être critiqué, plutôt que de te, co- de te focaliser sur le fait de servir, sur le fait d'apporter de la valeur. Puisque dès lors que tu te focalises sur les autres, sur comment tu peux apporter quelque chose aux autres, automatiquement tes peurs disparaissent. Parce que tes peurs viennent de ton ego et de ta capacité, de ton envie de maintenir qui tu penses être. Si tu m'avais dit il y a 5 ans qu'un jour j'aurais pu être à l'aise lors d'une soirée ou en conférence ou quoi, je t'aurais dit c'est impossible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà, avant que je me mette en couple il y a 3 ans, j'avais déjà regardé 2-3 vidéos de séduction. Et un jour j'avais essayé de faire une vidéo de séduction, Euh, j'avais essayé d'appliquer les conseils de séduction et d'aborder une fille. Je me souviens, c'était au Starbucks. Et. Ça faisait une. Elle était à côté de moi et tout, et je me disais :« Faut absolument que tu lui parles, faut absolument que tu lui parles, faut absolument que tu lui parles pendant une heure comme ça. » Et je n'osais pas. Et puis au bout d'une heure, je sors le truc le plus pourri <rire> qui existe. Je me retourne vers elle et je fais :« Il est lent le wifi aujourd'hui. <rire> » Et elle avait été sympa ce jour-là parce que elle, elle, avait, elle avait continué la conversation. Elle m'avait pas. Je pense qu'elle elle s'était rendue compte que j'étais hyper mal à l'aise. Elle s'est dit :« Lui, je ne vais pas le décourager. Il a l'air de faire de son mieux. » Et euh, elle ne m'avait pas découragé, on avait parlé pour, pendant une heure. Franchement, enfin, c'était cool. Et c'était il y a trois ans. Et il y a deux mois, je n'avais pas une nouvelle d'elle pendant trois ans. Et il y a, mais elle continue à regarder mon contenu sur Facebook et tout. Et il y a deux mois, je partage une vidéo et tout. Et elle me répond Qu'est-ce que tu as changé <rire> Le commentaire, c'était Qu'est-ce que tu as changé en trois ans Genre, je sais pas comment je devais le prendre, mais bon, voilà. Ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que aujourd'hui, peu importe ce que tu penses être, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Peu importe ce que tu crois être, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Et pour avoir des résultats différents, tu vas devoir de toute façon devenir quelqu'un d'autre, puisque dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Et donc, ce, que je t'amène, ce à quoi je t'amène à réfléchir à la fin de cette vidéo, c'est à la fin de ce podcast, c'est te demander quelle part de, à, à quelle part de mon identité est-ce qu'aujourd'hui je suis attaché, et à quelle part d'identité est-ce que je suis attaché qui ne me sert pas et que je devrais lâcher. Et commencer à Lâcher cette part de, de ton identité pour devenir quelqu'un d'autre et ainsi avoir des résultats différents. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager dans ce second podcast. Alors, ce que je t'invite à faire à la suite de ce podcast, c'est mon but, c'est de te transmettre et de te permettre de créer la vie de tes rêves à partir du business de tes rêves dans ce podcast. Te donner toutes les stratégies et les outils que j'ai pu expérimenter durant ces quatre dernières années pour premièrement galérer au début et après réussir un peu mieux et ces 24 derniers mois je générais plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai appris énormément, j'ai investi énormément auprès des meilleurs coachs, des meilleurs mentors, des meilleurs formateurs et mon but c'est de te transmettre tout ça et je veux qu'on crée ce podcast ensemble. Donc ce que je t'invite à faire c'est m'envoyer un message privé sur Instagram, tu m'envoies un message à julien de tirer du bas et tu m'envoies un message privé pour me dire quelles sont les questions que tu aimerais Me poser dans ce podcast les questions auxquelles tu aimerais que je réponde. À quelle quelle question, à quelle quelle réponse tu aimerais que je te donne Quel sujet tu voudrais que j'aborde Et envoie-moi un message privé pour me dire ça. Et comme ça, on crée ce podcast ensemble et on peut créer le meilleur podcast de la francophonie. Pas meilleur au sens bling-bling et fancy, mais meilleur au sens celui qui permet aux gens qui l'écoutent de créer réellement la vie de leurs rêves. Donc, j'attends ton message privé et je te dis à bientôt pour le prochain podcast.